0: Eu quero que você vá até o evangelho que Marcos escreveu, no capítulo 4. Nós vamos ver uma das das minhas histórias preferidas da Bíblia. Eu tenho muitas histórias eu acho que de Gênesis, Apocalipse todas, todas as histórias são as minhas preferidas Mas nós vamos ver uma parábola Uma parábola que Jesus contou Você sabe o que é uma parábola? Uma parábola é uma história terrena Com um significado celestial Era assim que Jesus Conseguia trazer o significado do reino Para as pessoas Fazendo-as entender Então Ele falava com elas através De parábolas E quem não gosta de uma história De uma boa história É por isso que as novelas, seriados, filmes Livros Que contam histórias Livros de romance, de suspense fa Fazem tanto sucesso Porque as pessoas amam uma história Quando você quer Prender a atenção de alguém Começa a contar uma história para essa pessoa ela vai ficar Todos nós amamos história E Jesus contou muitas histórias Mas através De parábolas Jesus falava de uma maneira Que as pessoas entendiam Jesus falava Então de uma forma que Ele tinha a atenção das pessoas E as pessoas ouviam o que Jesus Dizia a elas com alegria porque Jesus tinha um jeito para falar com elas Jesus não falava com elas de uma forma erudita Usando palavras difíceis Jesus usava palavras comuns E ele utilizava então situações do cotidiano das pessoas Para que a mensagem ficasse clara A importância que Jesus tinha Era que a sua palavra fosse entendida e clara quando nós pregamos e uma criança entende o que nós estamos pregando Uau! Você alcançou o objetivo Jesus era, era um mestre, era o um teólogo dos teólogos Mas ele não falava como um teólogo Ele não usava palavras para mostrar que ele sabia alguma coisa Por isso que ele acessava o coração das pessoas eu não gosto muito dessas pessoas que gostam de usar palavras difíceis demais Eu sou daqueles que falam de uma forma simples Quem me acompanha aqui sabe que a gente é desse povo que fala a linguagem do povo A gente quer que todos compreendam Então nós vamos olhar aqui para a parábola do semeador Uma parábola incrível E nós temos aqui Muitas coisas Mas principalmente uma chave Uma chave para o seu crescimento espiritual Quantos querem crescer espiritualmente? Se não há esse desejo no seu coração Você pode fechar sua Bíblia Até ir embora para sua casa Porque se você quer crescer espiritualmente Eu quero entregar a você uma chave para isso E aonde Jesus está? Nós já vamos ler o texto Jesus está na beira do mar Mas não era o mar era o Mar da Galileia, que na verdade era um grande lago de água doce. E Jesus, vira mexe, estava por ali compartilhando algumas coisas. Jesus, ele sempre escolhia um bom lugar, um bom cenário para ensinar. Como ele valorizava o ambiente, não é? Jesus ensinou muitas coisas. Talvez a mensagem mais, mais profunda, o sermão da montanha, ele, ele ministrou... Num lugar lindo E quando você for comigo agora em novembro para Israel Nós estaremos lá E eu vou me sentir como Jesus Lá no monte das bem-aventuranças E você vai ver que lugar lindo, fantástico Uma vista linda, maravilhosa Eu declaro sobre a sua vida Que você vai em novembro, tá? Tá lá o banner, pode ligar pro pessoal Fecha lá o seu pacote Vamos juntos, Jesus Então, ele estava ensinando agora O povo ali ele gastou muito tempo Jesus ensinando a palavra de Deus Ele sabia da importância de ensinar a palavra de Deus Desse jeito simples, para que todos entendessem não é? Então vamos aqui ao texto No capítulo 4 de Marcos A partir do versículo 1 diz assim, Novamente Jesus começou a ensinar a beira do mar Reuniu-se ao seu redor Uma multidão tão grande Que ele teve que entrar em um barco E assentar-se nele o barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas. E dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso. Onde não havia muita terra E logo brotou Porque a terra não era tão profunda Mas quando saiu o sol As plantas se queimaram E secaram, porque não tinha Raiz Outra parte caiu entre espinhos Que cresceram e sufocaram As plantas, de forma Que ela não deu fruto Outra ainda caiu em boa Terra, germinou Cresceu e deu uma boa Colheita a 30 Sessenta e até Cem por um Versículo nove, acrescentou Aquele que tem ouvidos para ouvir Ouça Feche os seus olhos Pai Nós amamos a tua palavra E sabemos que o Senhor está aqui O teu Espírito está aqui para ministrar Os nossos corações O teu Espírito está aqui para, para, para falar Conosco Pai Por isso nós colocamos toda a nossa Atenção Pai Sobre a tribuna, o altar Porque sabemos que o Senhor quer nos ensinar algo Porque o Senhor espera que haja crescimento em nós E o principal crescimento é o espiritual Pai, estamos abertos para essa transformação Para esse impacto do Teu Espírito em nossas vidas No nome de Jesus Amém Toma o seu lugar Aquele que tem ouvidos para ouvir Ouça é uma boa palavra É uma bela de uma parábola Mas o que isso significa? Pergunta para o seu vizinho O que isso significa? Depois que Jesus contou a parábola Foi exatamente isso que aconteceu Os discípulos mas, mas o que isso significa? O que o Senhor está querendo dizer Com essa parábola? Nós ainda não alcançamos O que o Senhor está dizendo Bem eles queriam saber o significado. E agora Jesus começa a trazer a, a, a interpretação, a revelação do que ele havia contado. Acho que Jesus nunca gastou tanto tempo explicando uma parábola como aqui com seus discípulos. E nós vamos até o versículo 13, ok? Vai até o versículo 13, porque aqui Jesus está explicando o que ele quis dizer. Versículo 13 Então Jesus lhes perguntou Vocês não, não, ente, não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as, as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras. Como a semente lança em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, per, permanecem é por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Mas o que isso significa para nós hoje? Gente, não faço ideia, Tô brincando, claro, Deus tem uma palavra para nós, Deus tem um ensinamento para nós. Jesus está falando de semente e de, de solo, semente e terra. E quando você lê o texto, você vai perceber uma coisa: o problema nunca está na semente, o problema sempre está no solo. O que é a semente? A semente é a palavra O que é o solo? O solo é o nosso coração O problema nunca estará com a palavra O problema sempre estará com o coração que a recebe Não é a palavra que não é forte o suficiente para frutificar Não é a palavra que não é poderosa o su suficiente para transformar a vida de alguém mas é como nós recebemos essa palavra em nossos corações. É como nós recebemos a semente em nossos corações. Então não é a semente que não é boa, é o solo que não permite a semente frutificar e crescer. São quatro categorias de solo. Eu quero conversar com vocês sobre esses quatro pontos. São quatro categorias de solo. E com certeza você se encaixa em uma dessas categorias. Mas só há uma categoria capaz de fazer uma semente, que é a palavra frutificar. Criar raízes. E eu espero que você seja esta, esta categoria boa, onde a palavra do Senhor cai, e ela então germina, frutifica, da 30, 60 e até 100 por um. <risos> Os tempos antigos... Não havia tanta tecnologia Não havia tanto, tanta expertise Para semear as sementes Então o semeador saía a semear E ele lançava as sementes A espera que o vento é, distribuísse isso aleatoriamente no campo Era uma forma de, de ser se, semeado Nós aprendemos que na cheia do rio Nilo então, os semeadores lançavam as sementes sobre o rio Nilo. E quando as águas voltavam ao seu, seu, seu curso normal, aquelas sementes estavam já espalhadas de uma forma. Por isso que lá em Eclesiastes 11, 1 vai dizer, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de alguns dias você o achará. Lança o seu, o seu, o seu pão, a sua semente sobre as águas. Então, quando nós... Olhamos para esse semeador, nós imaginamos isso. Ele sai com um grande saco de sementes e ele começa a lançar as suas sementes, esperando que o vento as distribua, a espalhe pela terra e que encontre uma terra boa para frutificar. E é assim que, que acontece quando nós pregamos o evangelho. É dessa forma que acontece quando nós pregamos a palavra de Deus, porque nós estamos lançando sementes e esperando que essas sementes encontrem uma terra boa. Nós lançamos a palavra de Deus e nós não sabemos se ela vai encontrar a terra boa, mas nós fazemos isso e nós estamos fazendo isso constantemente e nós lançamos isso no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos eventos de família, nós precisamos sempre lançar as sementes da palavra de Deus, nós estamos fazendo isso pelo Youtube, nós estamos fazendo isso pelas nossas redes sociais, nós estamos espalhando, são milhares e milhares de pessoas que estão sendo alcançadas por essas sementes, nós simplesmente jogamos essas sementes e esperamos que ela encontre então um bom coração, para que essa semente possa produzir frutos, mas é só o tempo que dirá para nós quem são os verdadeiros convertidos. É só o tempo que dirá para nós quem realmente é terra boa. É só o tempo. É só o tempo. A única maneira de nós sabermos se, se alguém realmente é uma pessoa cristã, seguidora de Cristo, é através do teste do tempo. É só pelo tempo, não é vindo à frente. Nenhum apelo Não é nessa oração que nós fazemos Embora nós precisamos fazer a oração de confissão Mas não é nesse momento em que Nós podemos olhar para aquela pessoa e dizer Ela é uma cristã genuína Porque é o tempo que irá nos dizer É só com o teste do tempo É passando um dia, passando outro Passando um ano, passando outro ano Porque há pessoas que elas começam tão fortes mas outras pessoas que começam tão fracas Não importa como você começa O que importa é como você termina Nesses meus anos de ministério Só aqui na época da graça Eu sou pastor aqui dessa igreja desde 2003 Já faz um bom tempo Tem pessoas que eu vi nascer aqui na igreja Que hoje já, já são adolescentes Só para você ter uma noção E nesse tempo já vi muitas pessoas chegando e começando fortes, mas logo estavam fora, logo vão embora, logo desistem, logo não voltam mais. Mas eu também já vi outras pessoas começando tão fracas, e a gente dizia, ah, eu acho que ela não vai suportar. Mas de repente, ela se tornou uma pessoa fortalecida em Cristo Jesus. Porque o tempo vai dizer para nós, às vezes alguém pode ser como Nicodemos lá em João no capítulo 3 vai dizer para nós que Nicodemos vai até Jesus. Ele vai até Jesus de noite, porque Nicodemos era como uma celebridade entre os fariseus. Era um homem conhecido, um homem que era um professor de professores. Então seria vergonhoso para ele ir até atrás de um de um de um rabino chamado Jesus e fazer para ele, algumas perguntas, sendo que Nicodemos era o cara das respostas, ele tinha resposta para tudo, mas nem tudo, porque ele não tinha a mesma envergadura de Jesus, mas ele precisou ir de noite falar com Jesus, as escondidas, e aí Jesus diz para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, e não compreendeu aquilo. Mas ele ficou impactado e de lá para cá, até um determinado momento nós não vemos nem podemos receber aquilo, aceitar aquilo e, e, e des desfrutar ali da presença de Cristo. Porém mais tarde, olha só como a gente encontra cada coisa dentro da palavra das Escrituras, porque mais tarde ele ele parece que que ele se tornou um discípulo de Cristo. Nós não temos isso explícito Mas eu quero mostrar isso dentro da, da palavra para você Porque quando Jesus foi crucificado Ele deu o último suspiro Quando retiraram ele da cruz Ele pensava ser levado a um sepulcro E quem aparece em cena agora Aparece em cena um homem chamado José de Arimateia E ele tem um sepulcro zero bala Que nunca havia sido usado este homem era poderoso A gente percebe que Jesus Ele falava com pessoas simples Mas ele também falava com pessoas De um nível mais alto E a gente não vê Jesus Mostrando Essas pessoas de, de nível mais alto Mas elas estavam caminhando com Jesus E José de Arimateia, Um homem poderoso Quis que o corpo dele Fosse levado ao seu sepulcro mas ele não vai sozinho. Quem está com José de Arimatea? Nicodemos. Você percebe como Nicodemos começou? Fraco ou forte? Fraco. Mas como ele terminou? Não. Eu vejo, eu vejo algo aqui dentro disso. Porque o mais importante para nós, não é como nós começamos, mas é como nós terminamos. Então algumas pessoas podem começar fortes. Terminarem fracas Mas outras podem começar fracas E terminarem fortes Quantos lembram de Judas Iscariotes? Como ele começou forte? Não é? Ele começou como sendo um dos doze Um homem que tinha uma re -re representatividade Uma reputação muito boa Mas como foi o seu final trágico? Ele pode ter começado forte Mas terminou fraco Porque ele revelou a sua hipocrisia Todo esse tempo caminhando com Jesus Ele guardava em seu coração questionamentos Ele não permitiu aquilo ser acessado Por isso que nós precisamos entregar tudo a Jesus Porque talvez na caminhada, se, se nós não entregarmos tudo Em algum momento nós podemos terminar de uma forma trágica Então o seu final foi trágico Mas Nicodemos terminou de forma forte não importa como você vai começar O importante é como você vai terminar Eu quero estar naquele último dia, sabe? Eu quero ouvir a trombeta Eu quero ouvir o meu nome ser chamado Aleluia! Agora, deixa eu falar um pouquinho com você Sobre cada categoria Agora, e a primeira categoria está aqui no versículo 15 Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho Onde a palavra é semeada Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Essa é a primeira categoria. Aquelas que ouvem à beira do caminho, aquelas pessoas que ouvem à beira do caminho. E sempre que você lança a semente, nós precisamos saber que Satanás virá para roubar essa semente. Você seja pregou o evangelho para alguém do seu trabalho e essa pessoa não fez questão alguma de continuar te ouvindo já falou com algum amigo da faculdade sobre Cristo sobre como ele te impactou, te transformou e aquela pessoa até ficou com os olhos brilhando, ouvindo você mas não quis dar continuidade no assunto, não, não quis mais saber e quando você passava ela meio que se esquivava, fugia de você você já teve uma experiência assim, hein? Às vezes você está em um grupo e de repente você posta lá um versículo, um texto bíblico, ninguém fala nada, mas alguém faz uma piada, todo mundo... Cá, 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 Nós lançamos sementes e essas sementes podem cair à beira do caminho. Essa é uma categoria de coração, essa é uma categoria de solo. Quem disse que Satanás se levantará rapidamente... Quem diz que, que Satanás se levantará agressivamente para roubar foi Jesus Precisamos saber disso, nós, nós teremos sempre esta guerra ao lançarmos as sementes E quando recebemos essa semente, talvez alguém nunca entrou numa igreja cristã, evangélica já quero te sinalizar, a palavra, a semente está sendo lançada Alguém em casa está nos ouvindo agora E talvez seja a primeira vez A palavra está indo, está sendo lançada Mas Satanás está se levantando de alguma forma Porque esses corações, ainda há neles muitas coisas competindo com a palavra de Deus Há muitas coisas na mente dessas pessoas que ainda, sabe é, é, não, não permite que, que ela foque aquilo Então elas perdem, elas se distraem Satanás vem nesse momento e rouba a palavra Porque elas ainda estão envolvidas com, com, com coisas Sabe, que não... É, é, elas não entendem que aquilo é, é do mundo Elas não entendem que aquilo não é de Deus Mas elas estão ali ainda envolvidas com aquilo E quando você vai começar a seguir a Cristo satanás sempre virá para te atacar, o coração nessa categoria é um coração duro, é por isso que a palavra não encontra espaço, não encontra lugar para frutificar, o coração ainda está duro, você fala, às vezes a pessoa até se emociona, outro dia eu estava com uma pessoa em casa, e nós ficamos umas três horas falando de Cristo para essa pessoa eu e Bete, nós falando e falando e fala ela chorou nós oramos eu falei assim, agora nós ganhamos ela para Jesus só que vamos na igreja ai hoje não dá vamos, 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 vamos não hoje hoje não dá sabe tá curtindo os meus posts mas meu Deus é uma categoria de coração é um coração endurecido a palavra, a semente ainda não encontrou, sabe, um espaço Então a palavra está lá espalhada no coração Como não encontrou um lugar para se estabelecer Satanás vem e rouba esta palavra E ele rouba rápido isso Porque um coração endurecido não permite a palavra de Deus frutificar dentro deles Essa é a primeira categoria nós temos uma, uma outra categoria A segunda categoria que está no versículo 16 Eu sei que hoje está diferente Eu estou como um professor aqui para vocês Mas glória a Deus Quantos amam a palavra do Senhor? Eu quero ensinar a vocês Porque esse vai ser o ano do seu crescimento Não apenas o seu crescimento profissional Não apenas o seu crescimento financeiro Mas vai ser o ano do seu crescimento espiritual Amém? Você vai ser transformado de uma forma tão poderosa que as pessoas não irão te reconhecer. Versículo 16, outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Essa categoria de solo rochoso, eles ouvem, prestem atenção, eles ouvem a palavra e recebem a palavra com alegria. Diferente do primeiro solo, que a palavra não, não encontra um lugar aqui, encontrou um lugar. É recebida a palavra com alegria. Mas como o solo é rochoso, não cria raízes. Não podem aprofundar as raízes, ela começa a germinar, ela começa a se desenvolver, você pensa agora vai, mas não vai, porque não dura muito tempo, porque assim que os problemas surgem, assim que as dificuldades vêm, assim que as perseguições vêm porque nós que somos crentes Há um bom tempo, cristãos Há um bom tempo, nós sabemos que somos perseguidos Somos ou não somos? Somos perseguidos Pela nossa fé, pela Pela luz que brilha em nós Às vezes a gente está tá assim falo, Poxa vida, mas Por que as pessoas me perseguem tanto? Eu não tenho nada Você já pensou nisso? Você não precisa ter nada É só a luz que está em você Faz com que essas pessoas sabem Ah, eu não quero ela na minha frente Então quando Vem as tribulações, quando vem os problemas Quando vem as dificuldades, quando vem a perseguição Elas não aguentam Elas abandonam Porque falta raiz A semente não vai conseguir Criar raiz num, num, num terreno pedregoso Por isso que logo ela murcha com sol escaldante Por isso que logo ela não, não persevera porque como não tem raiz, não busca os nutrientes necessários para que ela desenvolva. Como não tem raiz, ela não, não consegue. Aí a gente pensa que a parte mais importante de, de uma planta é, são os galhos, as flores, os, ali as folhas. Mas a parte mais importante está debaixo da terra. São as raízes Porque se as raízes não forem profundas O suficiente Ela não vai resistir Porque ela não consegue absorver os nutrientes necessários Para que ela possa frutificar Para quem é claro isso? Hein? Raízes são, são tão importantes E se você não tem raízes profundas No primeiro vento A, a árvore cai A planta é derrubada se você quer crescer, se você quer frutificar Você precisa aprofundar as suas raízes Pessoas nesta categoria, elas pa parecem fervorosas no começo São aquelas pessoas que parecem, ah, começaram fortes, com aquela pegada Sabe, eu quero servir ao Senhor, e vem à igreja todos os dias E, e quer ser um voluntário, e quer fazer tudo hum. Às vezes a impressão que nós temos é que essas pessoas são convertidas verdadeiramente mas na verdade, sabe o que ocorreu? Ocorreu apenas uma experiência emocional. Elas só, só tiveram uma experiência emocional. Elas não criaram raízes. E você encontra essas pessoas em muitos lugares. Você encontra na igreja, você encontra na sua empresa, você encontra na sua faculdade, você encontra na sua escola, essas pessoas. E elas vão dizer para você, ah, eu já fui na igreja. Eu já até me batizei eu fazia também um curso bíblico, são pessoas que elas sabem quem, elas, quem, quem, quem é Jesus, elas têm uma noção do que Jesus fez na cruz, mas elas não tiveram um impacto verdadeiro em suas vidas, porque o que elas tiveram foi algo emocional, e não espiritual, elas só tiveram uma experiência emocional, porque se elas tivessem de verdade, tido um encontro com Cristo, elas estariam aqui até hoje. Elas estariam firmes e fortes na presença do Senhor. Há uma terceira categoria, que é a categoria dos espinhos, que está aqui no versículo 18. Vamos até o versículo 18. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida o engano das riquezas, e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Infrutífera. Veja, eles ouvem a palavra. Eles recebem a palavra. Mas com rapidez, esta palavra é excluída de seus corações. E qual é o motivo qual é a razão para, para este delete da palavra no coração dessas pessoas? As preocupações. O anseio, as atrações pelas riquezas. A corrida e o desejo por outras coisas. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é Cristo. É Cristo que está dizendo, olha, as preocupações dessas, desta vida, o anseio por riquezas... A distração por outras coisas é que faz com que a semente seja tirada, roubada, rapidamente desses corações. Quando você for a Israel comigo, você vai ver que, que há muitas pedras. Não é um deserto de areia, é um deserto de pedras. Você percebe que Jesus está falando com eles de uma forma que eles entendem, porque eles sabem Há tantas pedras em Israel e há tantas ervas daninha em Israel, tantas ervas que, que nascem, que brotam lá do nada. E Jesus está dizendo: "Olha, tá vendo essas ervas daninha? Quando uma semente cai no meio delas, elas são, são espinhosas. E quando ela cresce, ela não consegue vingar, por quê? Porque ela é sufocada pelos espinhos, ela é sufocada por, por essa por essa erva daninha, impedindo então o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Sufoca a semente. O que está sufocando a palavra de Deus? O que está sufocando a semente dentro dos seus corações? As preocupações, o anseio por por riquezas, as distrações por outras coisas. O que está sufocando? Porque as pessoas Nesta categoria parecem que estão crescendo espiritualmente Parece que elas estão evoluindo, estão evoluindo Mas aos poucos elas vão se afastando Eu conheço pessoas Eu, eu quero que vocês coloquem amor no meu coração Porque eu sei que tem pessoas Quem é que quando ia para a escola gostava de sentar no fundão? Quem é da turma do fundão? Eu sempre fui da turma da frente Mas eu sempre fui o aluno do C... Ser menos, ser, ser mais. Né? Para mim, eu sempre fui mediano na escola. Confesso para vocês. Mas eu quero que vocês coloquem a mão. Porque tem pessoas que gostam de sentar no fundo. Não tem problema. Mas eu, eu faço uma observação com algumas pessoas. Quando chegam na igreja. Né? E quando elas chegam fortes. Chegam né? Toda entusiasmadas. Às vezes as pessoas elas sentam nos primeiros bancos. Aí passa o tempo eu só vou observando, daqui a pouco a pessoa senta já no, no meio da igreja, Hum, já sei onde vai parar. Passa mais um tempinho, já senta lá no último banco, de lá. É sempre assim, gente. Eu observo isso há anos, há anos. Então, às vezes, é uma questão de tempo. Por isso que só o teste do tempo vai dizer para nós quem verdadeiramente é cristão e quem não é. É só o tempo, diga para alguém, é só o tempo porque nós iremos enfrentar perseguições, lutas, desafios, nós seremos tentados, Jesus, Jesus está dizendo que, que você não, não possa se, se preocupar com nada, no sentido, eu vou explicar melhor isso para vocês, porque às vezes as coisas que eles estão buscando não são coisas ruins, a preocupação, uma, uma preocupação não dessa preocupação a ponto de você Deus, eu não estou confiando no que o Senhor vai fazer mas eu tenho um sonho eu tenho um projeto eu tenho algo que eu quero trazer para minha família eu tenho uma viagem que eu quero fazer eu, eu quero trocar o carro esse ano Deus, eu gostaria tanto de, de, de morar em determinado bairro ou adquirir uma propriedade tal ou subir de nível na empresa então para isso, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar Gastar um pouco mais de tempo estudando Me preparando Vou precisar trabalhar um pouco mais Vou precisar fazer uma hora extra ou outra Para poder eh, ter um pouco mais recursos Isso é ruim? Não, não é ruim Isso é louvável Isso pode ser feito Mas o que Jesus está dizendo olha, não há nada errado em você querer trabalhar um pouco mais, não há nada de errado em você querer se esforçar um pouco mais para alcançar alguma coisa, porque você quer trazer o melhor para a sua família, isso dentro do, desse contexto familiar ou, ou profissional, mas quando isso se torna o foco da sua vida, quando isso se torna tudo, porque eu preciso de mais dinheiro, porque eu preciso de mais poder, porque eu preciso de mais daquilo, aí você está entrando em um caminho errado porque você está fora do que Jesus disse Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E essas outras coisas Deus vai acrescentar Deus vai fornecer para você Quando você busca o reino de Deus Mas o problema é quando você prioriza essas coisas E às vezes é isso que acontece As pessoas priorizam então, as preocupações dessa vida, os anseios por riqueza. E olha, preste atenção nisso. Jesus está criticando a riqueza. Jesus está criticando quem, quem tem muito dinheiro. Porque às vezes alguém pode pensar que os ricos não herdarão o reino de Deus. Não é isso que Jesus quis dizer. Mas quando essas coisas... então Tomam e dominam o teu coração Quando o seu Deus deixa de ser o Senhor De tudo para ser Mamon O Deus do dinheiro É nisso que Jesus está dizendo Ah, mas o dinheiro não é a raiz de todos os males Sim, quando o dinheiro Está em primeiro lugar na sua vida Quando tudo que você quer é mais dinheiro Mais dinheiro, mais dinheiro É aí Então precisamos tomar cuidado E já começaram aqui A meditar, a refletir em que categoria nós estamos? Porque agora nós chegamos na chave de ouro para o seu crescimento espiritual. Aqui está, no versículo 20, a chave para o nosso crescimento espiritual. Vamos ler aqui o versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Essa é a chave de ouro para o seu crescimento espiritual. Me explica melhor isso. Vou explicar para você. Qual que é a chave de ouro para o seu crescimento espiritual? A chave de ouro é como você ouve a palavra de Deus. É como você ouve. Como você está me ouvindo agora Como você está ouvindo a pregação da palavra de Deus Nessa última categoria de solo Eles ouviram E eles aceitaram Mas não parou por aí Porque eles frutificaram A palavra trouxe frutos Porque tem gente que ouve Mas não escuta Você sabia que há uma diferença entre ouvir e escutar? Depois joga no Google, porque eu joguei no Google Para saber qual que é a diferença entre ouvir e escutar Porque há uma diferença A gente pensa que as pessoas que ouvem estão escutando Não, tem pessoas que ouvem Mas não escutam Todas as primeiras categorias Foram pessoas que ouviram Por isso Jesus disse, olha, quem tem ouvidos para ouvir Ouça Precisamos ouvir Mas acima do ouvir é escutar Escutar então não basta ouvir, nós precisamos escutar 100% das pessoas aqui estão me ouvindo, sim ou não? Sim, nós não temos nem hoje intérprete de Libras Porque nós não temos nenhum deficiente auditivo hoje aqui Então 100% das pessoas que estão aqui estão me ouvindo Mas quantas estão me escutando? Segundo Cristo, um quarto ou 25% estão me escutando eu como pregador da palavra, eu preciso saber disso Um quarto, 25% das pessoas que eu me a palavra Elas não vão apenas me ouvir, mas elas também irão me escutar Porque escutar tem a ver com prestar atenção Em codificar aquilo Em interpretar aquilo Em trazer aquilo de alguma forma, em processar aquilo E guardar para dentro de si por isso que escutar é mais profundo do que ouvir, o seu sucesso ou o seu fracasso depende de como você ouve a palavra de Deus, de como você escuta a palavra de Deus, para quem estou pregando nessa manhã? Aleluia! Aleluia. Porque não basta apenas ouvir os sermões do, do, do apóstolo, de outros pregadores Hoje você vai na internet e você tem tantos outros pastores, pregadores Não é só ir lá e ouvir uma palavra, não é só vir aqui fazer o um treinamento bíblico Não é só ouvir o pastor Roberto nas quartas, ouvir a Malu ou me ouvir quando nós estamos dando aula Não é só ouvir, é, é escutar Diga para o irmão, você tem que escutar a palavra porque é ouvir, preste atenção nisso, é ouvir, escutar e aplicar, porque as pessoas que escutam, aplicam a palavra de Deus em suas vidas, aqueles que escutam, trazem a palavra de Deus para a sua realidade, para o seu mundo, e permite essa palavra transformar e mudar o seu mundo, quantos podem dar glória a Deus por isso? Eu não sei quantos estão me ouvindo e me escutando aqui. Mas quando que eu sei que eu ouvi e escutei a palavra de Deus? Quando eu começo a aplicar a palavra de Deus na minha vida. Quando a palavra me transforma. Quando eu ponho em prática a palavra de Deus. É aí que eu, vi, ah, eu, eu ouvi e escutei a palavra. Porque essa palavra mudou a minha vida. Como uma mãe de adolescente sabe que ele a ouviu, quando ela vê que a cama está arrumada logo depois que ele acorda? Porque tem adolescente que ouve, mas não escuta a mãe. Como que a mãe de um adolescente sabe que ele a ouviu, quando ele pega e coloca a roupa suja no cesto, que tem que colocar... Como que eu sei que eu estou ouvindo e escutando a palavra de Deus quando eu pratico a palavra? Quando eu obedeço a palavra? A chave de ouro aqui para nós é como nós ouvimos a palavra de Deus. É quando nós colocamos em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Não dá para você crescer espiritualmente sem praticar a palavra? Não dá para você... To, to, Tornar-se alguém grande, maduro espiritualmente falando Sem colocar a palavra de Deus em prática na sua vida Não queira nunca que a Bíblia se encaixe no seu mundo Porque não é a Bíblia que tem que se encaixar no seu mundo É você que deve se encaixar na Bíblia A gente vai ler a palavra de Deus e vão, vão ter textos que vão te confrontar Sabia que sugeriram atualizar a palavra de Deus recentemente? A palavra de Deus precisa ser atualizada, porque nós estamos em um mundo pós-moderno. Sabe o que diz as Escrituras? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Nós podemos estar em um mundo tecnológico moderno, mas não é a Bíblia que tem que se encaixar na nossa era. Sempre nós é que teremos que nos encaixar na palavra de Deus A palavra de Deus não é obsoleta Ela não é ultrapassada Ela vale até os dias de hoje E valerá até a volta do Senhor Jesus E sabe o que nós vamos continuar ouvindo lá nos céus? A mesma palavra Ela não muda Aleluia Por favor, não seja aquele cristão seletivo que escolhe o que vai ouvir, eu gosto de ouvir esse pregador, porque esse pregador é benção, por que, que ele é benção? porque ele não fala de pecado, não, 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 não te confronta, não te leva a uma mudança, são pessoas que são seletivas quando eu era pequeno tinha lá na minha casa uma caixinha chamada caixinha de promessa, quem já teve uma caixinha de promessa? deve ter até hoje, não é? E aí minha mãe falava assim, filho, sempre que você for sair de casa, pegue um, um papelzinho desse. Aí você pegava um papelzinho e o que saía lá, o Senhor é contigo. Aí você pegava outro papelzinho, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Gente, eu nunca peguei um papelzinho e assim, vai se converter, vai dizimar, vai ofertar. Vai, vai. Nunca, sabe, nunca, só tinha coisa boa lá para mim, só promessa, uau, não é? Agora tem pessoas que são seletivas, quando Deus está confrontando ela através da palavra, ela tem a pachorra de dizer, ah, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o meu marido que não está hoje aqui, não é? Ela fica procurando o irmão, nossa, cadê o irmãozinho? É, é para ele essa palavra dura, não é para mim não, tem pessoas que têm essa capacidade sabe, de, de não receber a palavra, de ser seletivo, não seja seletivo, porque o evangelho não é um evangelho de conveniência, mas é um evangelho de transformação, diga transformação, o evangelho não é para dar um jeitinho na vida das pessoas, é para transformar a vida das pessoas, e a gente sabe que transformação é uma coisa, é um processo, transformação é um processo, não é fácil. Nós temos um irmão aqui, Toninho, levanta a mão aí. Toninho, para quem não sabe, ele trabalha com transformação de carro. Que ele, você pega, dá um carro lixo para ele, ele transforma esse carro. Sabe aquele programa de lata velha, essas coisas? Ele pega qualquer carro. Gente, eu vou lá de vez em quando e eu vejo um carro chegar lixo e sair maravilhoso. Só que é um processo. Ele precisou lixar, precisou, precisou desamassar, precisou fazer uma série de coisas. Preciso tirar o velho para colocar algo novo, quantos entendem isso gente? Eu estou aqui usando uma parábola aqui para falar com vocês Então o evangelho, ele não é um evangelho de conveniência, é um evangelho de transformação Ele precisa transformar a sua vida por isso que eu digo, a Bíblia não é apenas um livro que conta história Mas ela transforma histórias Ela precisa transformar a sua vida Então o Evangelho vai te confrontar Vai te confrontar Porque sem confrontação não há transformação A Bíblia não é um livro para te agradar A Bíblia é um livro para te transformar e para te salvar A Bíblia é um livro que vai salvar você Um médico para salvar um paciente cardíaco o que você acha que ele tem que fazer? Ele vai lá, cadê o Jô? O Jô fez uma cirurgia cardíaca, tem, tem uma cicatriz enorme aqui no peito O que o médico precisou fazer? Rasgar o peito dele, sabe? Abrir o peito dele para poder salvá-lo E às vezes nós não temos escolha Ai Senhor, me salva desse jeito facinho, sem, sem doer Não Não tem escolha Deixa a palavra de Deus transformar você Deixa a palavra de Deus mudar o teu coração Deixa a palavra de Deus mudar a sua mente Mudar a sua forma de ser Permita isso Não é o pastor que muda você Mas é a palavra que transforma você É a palavra Aleluia Então a gente precisa aceitar o processo Da transformação em nossas vidas Agora veja aqui o detalhe final Já estou correndo para a parte final aqui porque Jesus disse que eles ouviram a palavra, aceitaram-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um isso é frutificação, diga frutificação. Deus nos criou para sermos produtivos, frutíferos, fecundos. Foi para isso que Deus te criou E isso em todas as áreas E aí se nós formos Para João no capítulo 15 Jesus está dizendo assim Eu sou a videira verdadeira Vós sois os ramos E todo ramo que estiver em mim Esse dará fruto E Jesus diz Permanecei em mim Como eu dou fruto Como eu frutifico Estando em Cristo Permanecendo em Cristo qual é a forma que eu tenho de glorificar o Pai? Segundo Cristo, em João 15, quando nós frutificamos, nós glorificamos o Pai. Eu não estou glorificando o Pai ao pregar, eu não estou glorificando o Pai ao tocar, mas eu estou glorificando o Pai ao dar frutos. Mas para isso eu preciso permanecer em Cristo. E o que é o fruto? O fruto são os resultados, são as minhas ações. Os resultados que eu gero para o reino As minhas ações que eu gero para o reino Porque os frutos é a evidência de que eu sou um verdadeiro seguidor de Cristo Como as pessoas vão me conhecer? Ah, é, é só entrar lá na sua rede social, elas vão te conhecer Não, não é pela minha rede social Pelos frutos A Bíblia diz que é pelo fruto que você conhece a árvore Às vezes você se impressiona com a performance de alguém... Mas a performance não é o fruto. O fruto está ligado ao caráter. O fruto está ligado ao domínio do Espírito Santo na vida dessa pessoa. O tanto que essa pessoa é controlada e dirigida pelo Espírito. O tanto que essa pessoa confia e confessa a Cristo nos piores momentos da sua vida, o tanto que ela permanece na presença de Deus, mesmo diante de tantas lutas, guerras, perseguição, permanecer em Cristo, então é aprofundar as nossas raízes nele, é valorizar, esse relacionamento é caminhar com Jesus É cultivar o nosso relacionamento com Ele Todos os dias Todos os dias Não é apenas no domingo Não é apenas no domingo Algumas pessoas vêm ao domingo e dizem Ah, já fui na igreja Aí eu pergunto para você A comida que você come no domingo Te mantém para segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou você no outro dia tem que comer de novo Eu sempre quero encorajar as pessoas Venha o tanto que você puder Venha cultuar o tanto que você puder Porque nisso nós Nós veremos a sede, a fome O tanto que você valoriza esse relacionamento Mas eu quero terminar agora Perguntando algumas coisas para você Você está verdadeiramente em Cristo? Você valoriza verdadeiramente a presença de Deus em sua vida Você está construindo a sua base nele todos os dias Em quais dessas categorias você se encaixa? A categoria da beira do caminho Em que a semente é lançada Mas ela não encontra um lugar para se estabelecer E logo o inimigo vem e rouba porque você não está interessado em coisas espirituais não quero me preocupar com isso não quero saber desse negócio de igreja agora não quero saber desse negócio de espiritual não, não quero ou você está na categoria do solo pedregoso, do coração rochoso você ouve a palavra com alegria mas aquela palavra começa a a germinar, mas ela não consegue aprofundar as suas raízes. Porque ainda há uma dureza no coração. Ainda há resistência. Você ainda resiste. que você quer que a palavra se adapte a você. Você não aceita. dízimo, não aceito, diz -me. Não aceito, tem que perdoar. Ah, aquela pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Você não sabe. Não, eu não aceito. Coração duro. Coração pedregoso. A palavra quer Quer transformar Mas ela encontra um bloqueio Em qual categoria você está? Na categoria do solo espinhoso? Já começou bem, fervoroso Começou nos primeiros bancos Mas de repente veio as preocupações Os anseios por riqueza Outras, outras, outras e outras coisas Distrações De repente Deus te abençoou com, com um sítio com um carrão, e de repente você está distraído com essas coisas. E ah, eu já não vou na igreja, vou dar um rolê com o pessoal. Você sentava no primeiro banco, daí você foi para o meio, um pouquinho mais para trás, e, Pô, né? Qual categoria você está? Eu espero que você não esteja em nenhuma dessas categorias. Eu espero que o seu coração seja uma terra boa, porque você pode ser uma pessoa com uma terra boa, com um coração bom. Vamos ficar em pé, queridos. Porque você pode produzir frutos Porque você pode impactar a vida das pessoas Com os frutos que você dá Você pode ser um agente de transformação Você pode ser um agente dos céus A chave de ouro para o seu crescimento espiritual é muito simples Não existe outro segredo Não existe uma coisa monstruosa e simples é como você ouve a palavra. É como você aplica a palavra de Deus na sua vida. É o tanto que ela transforma você. Eu espero verdadeiramente que você invista mais no seu relacionamento com Deus. Eu espero verdadeiramente que você possa, sabe, permitir o Espírito Santo transformar você no nível que o Senhor quer transformar você. Eu espero que você deseje crescer tanto espiritualmente. Se desenvolver tanto espiritualmente Que você possa, sabe Amadurecer tanto no espírito Esses dias eu estava falando com, com um irmão E ele está precisando ser transformado Em algumas áreas da vida dele Eu falei assim, busque essa transformação Eu falei assim, esses dias eu li alguma coisa Lá no Instagram, eu falei assim, olha Mude Mude a tal ponto que as pessoas Tenham que te conhecer de novo e eu falei para ele assim, busque essa transformação. Até o ponto que as pessoas terão que te conhecer de novo. Eu não estou conhecendo você, porque você está transformado. Porque você está mudado. Porque você verdadeiramente é um cristão, é um seguidor de Cristo. Da mesma fonte, não pode jorrar água doce, água amarga. Quantos já leram isso na Bíblia? Hein? da mesma fonte não pode honrar duas, duas, duas águas, ou você é ou você não é porque no final de tudo o Senhor vai fazer a diferença daquele que serve com aquele que não serve daquele que é, daquele que não é feche os seus olhos põe a mão no seu coração qual é a sua categoria? Em que categoria você está? É só você ver há quanto tempo você está vindo aqui. Há quanto tempo você entregou a sua vida para Jesus? E o quanto você mudou de lá para cá? O quanto você foi transformado de lá para cá? Por isso que a gente diz que não é o tempo de igreja. Vira a igreja não nos torna não nos faz um filho de Deus. Vira igreja não nos torna um cristão autêntico e genuíno. Vira igreja pode te tornar um cristão nominal. O que você é? Sou cristão. Mas se não há frutos, se não há transformação, se não há mudança, isso isso não é legal algumas pessoas com tão pouco tempo elas ouviram menos do que você da palavra mas escutaram mais do que você algumas pessoas eu conheço e elas conhecem tanto a Bíblia elas conhecem mais do que eu. Só que o problema não é o tanto que você conhece, mas é o tanto que você pratica, é o tanto que você aplica essa palavra na sua vida. Porque se você entendeu, ame a Deus, ame a Deus acima de todas as coisas, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você escutar isso, se aplicar isso na sua vida. Já vai começar uma grande transformação Uma grande transformação Que você possa Neste momento Pedir Espírito Santo Venha, venha me transformar Venha me transformar Onde a minha forma de, de Pensar, de falar Às vezes nós pensamos que Ah, mas isso daqui não tem nada a ver eu acho que o diabo o diabo criou esse nada a ver, porque tem tudo a ver. Você deve ser um canal de bênção na vida das pessoas, porque pessoas abençoadas são pessoas abençoadoras. Seja um agente do Senhor aqui na Terra. Que a sua família que a sua esposa Seu esposo, seus pais Possam ver os frutos Os frutos Possam ver a paz A alegria O amor A benignidade A fidelidade A fé, a mansidão O domínio próprio Que eles possam ver isso na sua vida Que eles possam ver uma paixão tão grande Pela presença do Senhor não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da presença do Espírito Santo. Diga a Ele, eu quero te buscar todos os dias. Eu quero mais e mais de Ti. Eu quero mais e mais. Senhor conhece suas fraquezas, suas limitações, mas leve isso para Ele. Converse com Ele. Me ajude aqui nessa área. Eu quero mudar nessa área. Eu preciso mudar nessa área. Senhor, no nome de Jesus, eu intercedo, Senhor, pelos meus irmãos. Eu imagino, Senhor, a luta de alguns. Mas nós podemos, ó Pai, fazer um upgrade hoje. Nós podemos sair daquela primeira categoria. Nós podemos sair daquela segunda categoria. Nós podemos sair daquela terceira categoria para a quarta categoria. Nós podemos, ó Pai, ah, Senhor, ter esse upgrade. Nós podemos, ó Pai, mudar, Senhor, nosso coração para um coração bom, para uma terra boa em que a Tua Palavra, ela cai e ela germina. Ela cresce e ela frutifica, Pai. Que o mundo veja o Senhor em nossas vidas. É o que eu lhe peço, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.